0: Wir laden Sie ein, kommen Sie mit ins Boot, tun Sie etwas für das Bildungspaket, das es auf den Weg kommt. 700 Millionen Euro für die bedürftigen Kinder, das hat es vorher so noch nicht gegeben. Packen wir es an, dass wir in diesem Land tatsächlich auch Chancengerechtigkeit für die Kinder herstellen. Vielen Dank. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Tatort Bildung und gleichzeitig der ersten Folge in 2022. Wir hoffen, ihr seid alle wunderbar in dieses Jahr reingerutscht. Heute hört ihr mein Gespräch mit Kira, die sich aufgrund der späten Diagnose von ADHS auf einem eher holprigen Bildungsweg befindet. Als Erstakademikerin ihrer Familie studiert sie momentan noch soziale Arbeit im Bachelor. In dieser Folge sprechen wir über die Beeinträchtigung, die Neurodivergenzen wie ADS oder ADHS mit sich bringen, Stereotype und inwiefern Bildungsungerechtigkeit dadurch entsteht. Wie immer wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Kira.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Wie geht's dir? Wo bist du? Und... Was machst du, abgesehen mir mit mir sprechen?
1: <lacht> Wo ich bin, ähm, aktuell zu Hause in meinem äh, Homeoffice, am Schreibtisch. <lacht> mir geht es heute eigentlich ganz gut. Ähm, gute Laune, ich freue mich aufs Gespräch, bin gespannt. Und was ich sonst so mache, ähm, aktuell studiere ich soziale Arbeit ähm, im Bachelor mhm. ähm, an der HW in Hamburg. Und ähm, ansonsten, ähm, ja, setze ich mich ganz viel ähm, im, rund so um die Bereiche ähm, soziale Gerechtigkeit, Antidiskriminierung, ähm, ja, und alle Themen, die damit zusammenhängen, ein und genau, ja, das sind mir sehr, sehr wichtige Themen.
0: Ja, und das ist ja auch der Grund, warum du heute hier dabei bist, ähm, um über diese Themen zu sprechen und ich freue mich auch total, dass du als Expertin da bist. Also Danke nochmal dafür. Ich würde sagen, bevor wir in die Materie einsteigen, ähm, spielen wir ein kleines Spiel zur Auflockerung. Mhm. Äh, wir nennen es unseren Icebreaker. Und äh, wir wechseln immer so ab. Entweder ist es entweder oder oder wir machen ein Fragenspiel. Bei dir ist es heute das Fragenspiel geworden. Mhm. Und ich habe fünf Fragen vorbereitet, ähm, die ich jetzt nacheinander stellen werde, und äh, versuch versucht gar nicht so viel darüber nachzudenken, sondern eher aus dem Bauch heraus <lacht> zu antworten, falls möglich.
1: Okay. Und klar, ähm,
0: da können wir dich nochmal ganz gut kennenlernen, beziehungsweise die Zuhörer und Zuhörerinnen. Alles klar. Alright. Nummer eins. Wer ist momentan oder auch generell dein Held oder deine Heldin?
1: Oh, wow. Ähm... Um wenn es nicht eine Person sein muss, dann würde ich sagen, extrem viele Personen, eigentlich alle Menschen, die irgendwie gerade versuchen, diese schwierige Pandemiesituation und auch die ganze Weltsituation irgendwie ähm, positiv oder irgendwie zu überstehen und ähm, daran zu arbeiten, dass es besser wird. Also das könnte ich gar nicht genau auf eine Person sagen.
0: Aber sehr gute Antwort. Wäre auch in die Richtung bei mir gegangen. <lacht> Und, äh, was man natürlich immer sagen kann, ist Mama oder Papa. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Das geht auch immer. Was ja auch, was ja auch zutrifft in den meisten oder vielen Fällen. Ja. Okay, cool. Ähm, Nummer zwei. Bist du eher eine Frühaufsteherin oder eine Nachteule?
1: Oh, sowohl als auch. <lacht> Ähm, Nachteule, ähm, eigentlich so von naturell her, würde ich sagen. Ähm, Frühaufsteherin muss ich sein, weil meine Katzen früh Hunger haben und früh Medikamente brauchen.
0: <lacht> okay, das heißt, du bist beides gleichzeitig oder eher nach Bedarf, was nötig ist? Also eher
1: nach Bedarf momentan, eher beides aufgrund der der ganzen Situation mit digitalem Studium und ähm, mhm. verschobene Tageszeiten und so so ein bisschen, aber eigentlich lieber Nachteule.
0: Ja, ich hätte die gleiche Antwort gehabt, beides leider, vor allem während Studienzeiten. Ja. Ähm, naja, das ist äh, zum Glück vorbei. Nummer drei, mhm. ähm, was ist das Spontanste, das du jemals gemacht hast?
1: Oh, wow. Uff. Also ich bin, das das, ist jetzt so, das klingt jetzt nicht so, aber eigentlich bin ich super spontan mhm. und ich mache ständig irgendwelche spontanen Sachen. Mhm. Ähm, oh, ja, so viele, dass mir gerade kein Beispiel einfällt. Oh Mann. Ähm, aber
0: vielleicht ist das, was das letzte spontane Ding, was du gemacht hast oder Aktivität.
1: Ach, keine Ahnung. Ich glaube, eine der der aktuellsten war, dass ich irgendwie äh, mich bei euch gemeldet habe. Also dazwischen war bestimmt auch noch irgendwas anderes spontanes. Es waren aber bestimmt eher so kleinere Sachen. Genau. Mhm. Bei euch hab ich habe ich habe es gelesen und mich spontan gemeldet, weil ich äh, das Gefühl hatte. Ja, dazu kann ich was sagen. Dazu möchte ich was sagen. Cooles Thema.
0: Ja, sehr cool. Vielleicht für, für alle, die zuhören und uns nicht verstehen. Sarah und ich, also die, die auch hinter diesem Podcast stehen und dem Plan haben Aufruf gemacht, ähm, in dem Verteiler der Friedrich-Ebert-Stiftung, wo wir auch drin waren oder sind, mhm. ähm, nach GesprächspartnerInnen. Und da hat sich Kira gemeldet. Also, sehr cool. Da sind wir natürlich froh, dass, ähm, dass wir es da reingeschafft haben. <lacht> vorletzte Frage. Wenn du eine Superheldin wärst, was wäre deine geheime Superkraft?
1: Boah, wow, das ist eine richtig gute und richtig schwere Frage. Meine geheime Superkraft wäre, ähm, Gerechtigkeit herstellen zu können. <lacht> ja. Das wäre ja. cool. Das wäre richtig, richtig cool. Ich glaube, das würde viele Probleme auf der Welt irgendwie leichter ähm, zu handeln und zu lösen machen.
0: Ja. Das würde ich mir auch wünschen als Superkraft. Ich glaube, wenn wir die alle halt hätten, dann wow.
1: Das wäre mega cool.
0: Yes, all right. Ähm, letzte Frage ähm, geht auch so ein bisschen in die Richtung. Was steht auf deiner Bucketlist, was du noch machen möchtest? Du kannst auch Sachen nennen, die du vielleicht schon erledigt hast.
1: Hm, ähm, also die Bucketlist, ähm, die ist eigentlich gar nicht so sehr mit ganz speziellen Dingen gefüllt und mehr damit, dass ich meinen mein Werten entsprechend leben möchte. Das ist eigentlich so mein, mein größter Punkt auf der Bucketlist, dass ich ähm, ja, möglichst authentisch und, und mein mein positiven Werten entsprechend irgendwie selber leben möchte, weil ich glaube, das ist am Ende das, was zählt und glücklich macht, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich kann mich einbringen und vor allen Dingen mir ist wichtig, dass ich mich irgendwie auch im Sinne der Gesellschaft, also auch einer größeren Sache ähm, positiv einbringen kann und irgendwie was bewirken kann. Ähm, von daher, ich würde jetzt gar nicht irgendwie was ganz, ganz Konkretes sagen, sondern einfach, dass ich das schaffe, mir selbst irgendwie treu zu bleiben und ähm, meine, ja, das, das würde ich als meine Ziele oder als mein Ziel irgendwie formulieren.
0: Das finde ich auch einen richtig schönen Gedanken, weil das ist ja was, was für immer besteht. Also, wenn man sich mhm. dem committet, dann macht man ja eigentlich alles richtig. Ähm, deswegen, sehr, sehr gute Antwort, mag ich. <lacht> Danke. Alright, ähm, du hast dich gut geschlagen. Ähm, jetzt würde ich sagen, gehen wir in die eher fachlicheren Fragen oder das, was ähm, eigentlich auch das Ziel dieses Podcasts ist. Mhm. Und zwar, ähm, wie du weißt, geht es in diesem Podcast um Bildungsungerechtigkeit ähm, und konkrete Geschichten. Und deshalb frage ich dich äh, zuerst mal, wann hast du das erste Mal Bildungsungerechtigkeit erfahren und wie hat sich das seither entwickelt?
1: Mhm, ähm, also, wenn ich auf meine persönliche... Bildungsgeschichte, die auch ähm, noch gar nicht abgeschlossen ist, ähm, zurückblicke, dann würde ich sagen, schon in der Grundschule. Ähm, in der Grundschule habe ich auf jeden Fall schon, ja, da, da habe ich auf jeden Fall schon Bildungsungerechtigkeit erfahren. Ähm, mhm. Auf der weiterführenden Schule, ich bin zuerst aufs Gymnasium gekommen und anschließend dann wieder auf eine Realschule zurückgegangen. Ähm, da wurde es dann so richtig, richtig stark wahrnehmbar für mich. So In der Grundschule ist man ja noch ein bisschen jünger und dann so in dem Moment ist es vielleicht auch ja schwer, das überhaupt selbst so richtig einordnen zu können. Aber rückblickend heute im Erwachsenenalter kann ich sagen, dass das schon ganz früh in der Schule angefangen hat.
0: Mhm. Und welche Situationen, oder wir nennen es ja auch gerne Tatorte, angelehnt an unseren Namen, haben mhm. dich da besonders geprägt? Also möchtest du da auch irgendwas gerne teilen, sowohl negativ als auch positiv?
1: Ähm, ja, ähm, negativ ähm, würde ich sagen, ja, das, beziehungsweise negativ oder positiv hängen bei mir persönlich ganz stark von Personen ab. Und zwar mit Personen meine ich Lehrer, LehrerInnen. Ähm, ich hatte da sowohl einige positive Beispiele, aber auch ähm, relativ viele sehr negative Beispiele, also Lehrerinnen und Lehrer, die mir nicht gerecht wurden, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die auch sehr unfair und ähm, auch sehr verletzend, gerade ähm, in Bezug auf das Kindesalter. Also ne, wenn man ein kleines Kind ist, ähm, waren mhm. die einfach sehr ungerecht. Die haben ähm, mich als meine schulischen Leistungen, ähm, vor allen Dingen auf den weiterführenden Schulen, deutlich nachgelassen haben nachdem sie ähm, in der Grundschule eigentlich noch gut oder sehr gut waren ähm, persönlich sehr unfair behandelt und aber auch äh, ja richtig beleidigt und auch ähm, ja, wie soll ich sagen es war eigentlich ja es war sehr sehr verletzend als kleines Kind, ähm, wenn dir dann nicht unbedingt genau in den Worten aber so, sag ich mal so, vom, von der Bedeutung her eigentlich gesagt wird, dass du zu doof oder zu dumm bist. Und sowas als Kind zu hören, das ist ähm, wahnsinnig ungerecht und ähm, fachlich natürlich auch ähm, in keinster Art und Weise fachlich. Also das ist natürlich auch total falsch. Und ähm, ja, das ist so für mich aber alle ganz, ganz prägend gewesen, gerade mhm. ne, in, in jungen Jahren, ähm, da nimmt man sich Sachen einfach auch ganz anders zu Herzen. Als Kind kann man es, wie gesagt, meines Erachtens oft gar nicht richtig einordnen und ähm, ja, glaubt das dann auch natürlich sehr schnell, was einem dann Lehrer oder Lehrerin sagen. Klar. Und da, ja. Tatort auf jeden Fall Klassenzimmer, würde ich sagen, bei mir.
0: Ja, und ja, wie du schon sagst, ich meine... Gerade in unserem System sind LehrerInnen ja auch Respektspersonen, Autoritätspersonen, die man vertraut und auch alles eigentlich glaubt, gerade als junger Mensch und wenig hinterfragt. Und wenn dann solche Aussagen kommen, dann ist es natürlich extrem schwer ähm, und prägend, wie du schon sagst. Vielleicht... Eine Frage bezogen auf das, was du genannt hattest, und zwar sagtest du ja, dass die Lehrer dir oder deine Situation nicht gerecht wurden. Mhm. Und kannst du das vielleicht ein bisschen erläutern, auch jetzt im Kontext, was du jetzt über dich und deine Geschichte weißt oder wie das ja, Ganze ausgegangen war. ist?
1: Klar, voll gern. Ähm, also, was ich damals noch nicht wusste und auch erst ähm, seit ähm, wenigen Jahren, also seit Beginn meines Studiums ähm, weiß, ist, dass ich ähm, ADHS habe und ähm, genau, das war oder wurde in der Kindheit ähm, bei mir nicht erkannt, dementsprechend dann auch nicht diagnostiziert und natürlich auch nicht behandelt mhm. ähm, und das hat sich bei mir, ähm, also das ist, ähm, da können wir gleich bestimmt noch näher drauf eingehen, ja ähm, eine, ja symptomatisch ist es auf jeden Fall sehr, sehr vielfältig. Ähm, ich glaube, Fast alle Menschen kennen bestimmt so dieses Stereotyp oder diese Stereotype von ähm, kleinen Jungen, die irgendwie hyperaktiv sind und ständig laut und andere und sich selbst ablenken ähm, und haben wahrscheinlich das so im Kopf, wenn man irgendwie hört ADHS. Und es ist aber auch so, dass eben auch Mädchen, Frauen oder weiblich gelesene Personen genauso davon betroffen sein können. Ähm, tatsächlich etwas seltener, aber ebenso davon betroffen sein können. Und bei mir war es so, ähm, dass ich das war und bin. Ähm, und bei mir ist ja der Witz, die Ironie an der Sache, dass mein Verhalten damals ähm, eigentlich dem so diesem Stereotyp des ADHS-Jungen entsprach, aber eben halt als Mädchen. Mhm. Und ähm, das heißt, ich war sehr schnell ablenkbar, ich konnte mich nicht gut konzentrieren. Ähm, ich habe viel geredet, mich abgelenkt, andere abgelenkt, Flüchtigkeitsfehler gemacht und, 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 all sowas. Also wirklich so dieses klassische Bild, nur wie man es eben teilt, von Mädchen damals so noch nicht erwartet hat. Und ähm, genau, dem wurden die Lehrer, LehrerInnen nicht gerecht, indem... Ähm, ja, das auch einfach nicht so wahrgenommen wurde als ein eventuell ADHS-Problem, ähm, mhm. sondern es wurde halt eher so auf die, wie das leider ganz, ganz häufig geschieht, auf so eine emotionale Ebene geschoben. Ne? Irgendwie äh, Mädchen sind irgendwie zickiger oder was auch immer da so für, für Annahmen, falsche Annahmen irgendwie äh, in den Köpfen der Menschen noch umherschwirren. Und ähm, gleichzeitig äh, war es bei mir so, und das äh, geht wahrscheinlich auch sehr, sehr vielen anderen, Kindern äh, äh, Kindern in der Schule so, dass es halt eben familiär auch ähm, besonders, ähm, ja, eigentlich schon in der Grundschule anfangt, aber dann auch ähm, im Übergang in die weiterführende Schule familiär einfach Schwierigkeiten gab, durch Scheidung und so weiter und so fort. Und das sind, ähm, ich glaube, einfach Themen, die sehr, sehr viele äh, Kinder und Jugendliche auch betreffen, betreffen können, und vieles wurde auch darauf einfach so abgeschoben, also dass ich aufgrund dessen eventuell jetzt auffällig geworden bin und ähm, es wurde einfach nicht genau hingeschaut. Mhm. So, man hatte einfach ja. so ein Bild im Kopf ähm, oder die die Fachkräfte hatten irgendwie ein Bild im Kopf von mir und ähm, ja sind dem dann dementsprechend auch nicht weiter nachgegangen.
0: Ja, und... Du hast ja gerade schon gesagt, dass das Geschlechter eine Rolle spielt. Also bei Jungen wird es häufiger vermutet als bei Mädchen, was ich schon sehr, sehr interessant finde und irgendwie auch schockierend, dass da so eine Art Diskriminierung da schon herrscht, allein bei der Diagnose.
1: Ja, es gibt ähm, tatsächlich, ähm, also das ganze Themenfeld ist relativ komplex und vielfältig und ähm, ich glaube, es gibt auch kein, kein Thema, um, was so jetzt, wenn man es jetzt als Störung benennen möchte, ich selber würde es nicht so bezeichnen, um, aber in der Fachwelt und um, natürlich kann man das tun. Um, kein Thema wird, glaube ich, so kontrovers um, diskutiert, wie ADHS-ADS, ADS, die Version ohne Hyperaktivität, vor allen Dingen bei Kindern, ähm, aber auch bei Erwachsenen. Ähm, und dabei ähm, ist es so, dass, ähm, dass die häufigste äh, Störung in Anführungsstrichen oder Erkrankung ähm, im Kinder- und Jugendalter ist. Und ähm, es gibt dazu extrem viel Forschung. Man weiß schon ganz, ganz viel. Man weiß vieles auch mhm. noch nicht, Viele ähm, Zahlen sind äh, auch sehr schwankend, aber man weiß doch grundsätzlich schon sehr viel und auf jeden Fall weiß man, ähm, dass es mehr als erwiesen ist, ähm, dass es halt eben äh, ADHS tatsächlich gibt und dass es keine Modediagnose ist oder extrem oft überdiagnostiziert wird. Also es gibt ja ganz, ganz viele Geschichten darum, die sich warum auch immer, aber extrem hartnäckig halten und häufig von Nicht-Betroffenen extrem emotional und leidenschaftlich diskutiert werden. Mhm. Und das führt natürlich auch dazu, dass es ein paar Stereotype bei der Diagnosestellung gibt, aber auch darüber hinaus sind es noch andere Stereotype. Also einmal spielt Geschlecht schon eine Rolle, aber eben auch rassistische Zuschreibungen, rassistische Stereotype und ähm, ja, auch noch andere Faktoren. Also ähm, was Geschlecht betrifft, ist es so, dass tatsächlich ähm, Jungen deutlich häufiger als Mädchen oder weiblich gelesene Personen ähm, diagnostiziert sind, vor allen Dingen im Kinderalter. Und es scheint wohl auch wirklich so, dass, dass sie häufiger betroffen sind. Allerdings ist es so, dass man, also die Fachwelt kann es nicht genau erklären, ähm, was die genaue Ursache dafür ist. Da gibt es so ganz, ganz verschiedene ähm, Vorstellungen und Ideen, aber es ist einfach noch nicht richtig klar. Und okay. ähm, so vom Vorkommen im Kindesalter ist es so, dass etwa so drei bis sechs Prozent der Kinder ähm, betroffen sind und ähm, bis ja, ich glaube, bis in den 1990er-Jahren ging man davon aus, dass es sich äh, auf mysteriöse Art und Weise angeblich im Erwachsenenalter verwächst, in Anführungsstrichen, und ähm, ADS, ADHS bei Erwachsenen gar keine Rolle mehr spielt. Ähm, das ist aber nicht so. Und ja. ähm, genau dementsprechend gibt es da im Erwachsenenalter noch nicht so viel Forschung und äh, Erkenntnisse wie im Kindesalter. Aber genau, das gibt es eben im Kindesalter noch deutlich mehr. Und ähm, was Geschlecht betrifft... Ähm, ja, da ist es halt eben so, ähm, dass Mädchen wie ich damals zum Beispiel, die ja, ganz klassische Symptome eigentlich zeigen, ähm, ja, entweder nicht, also dass entweder nicht gesehen wird, dass da ein ADS oder ADHS hinterstecken könnte, weil Mädchen eben emotionaler angeblich sind oder zickiger oder wie auch immer. Ähm, und ja, gleichzeitig, die Klassiker. Genau, die Klassiker. Und ähm, das führt dann einfach häufig dazu, dass Mädchen, junge Frauen oder auch irgendwie erwachsene Frauen und weiblich gelesene Personen äh, nicht oder sehr viel später diagnostiziert werden. Ähm, es gibt ja auch dieses Gerücht, dass es im Kindesalter angeblich viel zu oft diagnostiziert wird, so als Modediagnose. Das ist aber auch widerlegt. Also das stimmt definitiv nicht. Ähm, Im Erwachsenenalter ist es sogar unterdiagnostiziert. Also da stellt man immer wieder fest, dass es sehr viele Erwachsene, ähm, besonders auch Frauen, weiblich gelesene Personen gibt, ähm, die ähm, ja, den Diagnosekriterien entsprechen, aber nicht diagnostiziert wurden, bislang und auch dementsprechend noch nicht behandelt wurden. Und, okay. ähm, genau. Also Geschlecht ist ein Punkt. Ähm, aber halt eben auch so rassistische Zuschreibungen, ähm, was zum Beispiel auch irgendwie, was ich auch häufiger schon gehört und ähm, wahrgenommen habe, sind zum Beispiel, oder ist zum Beispiel, dass eine Diagnose zum Beispiel bei einem schwarzen Jungen nicht gestellt wird oder einem Mädchen auch wieder. Da kommt dann natürlich noch Geschlecht und eben auch ähm, eine Art von Rassismus hinzu, ähm, zusammen dass dann zum Beispiel gesagt wird, nee, das ist irgendwie, das was weiß ich, das Temperament das irgendwie, ne also da, da werden dann halt eben noch so rassistische Stereotype irgendwie zugeschrieben, die dann zusätzlich noch eine Diagnose verhindern oder erschweren können. Und das summiert sich dann einfach so auf und das macht es dann irgendwann wirklich sehr schwer für Betroffene überhaupt an eine richtige Diagnose und auch an Hilfe zu kommen.
0: Ja, definitiv. Also das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, ähm, dass du nochmal auf dieses Thema rassistische Stereotype eingehst, weil das war mir gar nicht so bewusst, dass das mhm. in diesem Feld auch existiert. Ähm, was natürlich auch wieder krass ist und eigentlich unglaublich. Gleichzeitig ja, wundert es einen auch irgendwie nicht.
1: Leider nicht, nein.
0: Und das, was du jetzt noch erwähnt hattest mit dem, also du hast ja schon gesagt, dass du selber ADHS, also was bei dir erst spät diagnostiziert wurde mhm. und dass oft ähm, auch dieser Gedanke besteht, dass es sich bei Erwachsenen verwächst, ähm, nicht mehr da ist. War das jetzt bei dir ein Ausnahmefall, dass es noch diagnostiziert wurde oder ist es tatsächlich häufiger so, dass Menschen erst spät mit einer Neurodivergenz diagnostiziert werden? Mhm.
1: Also, ich denke, ja, auch da ist es so von den Zahlen her, dass das total variiert. Ich kann, was ich auf jeden Fall sagen kann, also wo, wo sich so die Forschung einig ist, ist, dass mindestens die Hälfte der Erwachsenen, also der Kinder, die ADHS oder ADS im Kindesalter haben, dass es auch bei mindestens der Hälfte im Erwachsenenalter fortbesteht. Einige sagen sogar bis zu 80 Prozent. Allerdings weiß man nicht ganz genau, wie viele dann nun tatsächlich ähm, auch im Erwachsenenalter, wenn es im Kindesalter nicht erkannt wurde, nachträglich diagnostiziert werden. Ähm, mein, Das ist aber eher so meine subjektive Wahrnehmung, die deckt sich aber auch so mit der subjektiven Wahrnehmung von vielen anderen Betroffenen ist, dass das Bewusstsein einfach zunimmt, ähm, gerade eben in Bezug auf ADHS im Erwachsenenalter. Ähm, und auch eben so dieser Gender-Aspekt, dass es ähm, das bei, bei Frauen und weiblich gelesenen Personen eben ähm, ja seltener erkannt oder schwerer erkannt wird. Also so grundsätzlich habe ich schon das Gefühl, dass sich das Bewusstsein ähm, verbessert, also dass es zunimmt, mhm. ähm, dass es eben ein, ein, ein wichtiges Thema ist. Und... Ähm, dementsprechend dann auch noch diagnostiziert wird. Was ich aber ganz, ganz häufig erlebe, ähm, ist, dass es eher so auf Eigeninitiative von dem Betroffenen selbst im Erwachsenenalter angesprochen und eventuell getestet oder diagnostiziert mhm. wird. Also dass ähm, die betroffenen Personen selbst ähm, häufig schon, wie das bei mir zum Beispiel auch der Fall ist, irgendwie eine Geschichte haben von ähm, vielen verschiedenen Diagnosen, also psychischen Erkrankungen, die vorhergestellt wurden, bevor ADHS irgendwie zur Sprache kam, ähm, die sich dann im Nachhinein aber entweder als nicht vollständig, weil sie zum Beispiel begleitend zu einem unerkannten ADHS-Auftreten erweisen, oder mhm. aber auch einfach als Fehldiagnosen. Da ist zum Beispiel auch wieder so ein bisschen so ein Gender-Aspekt, ohne dass ich da jetzt ganz konkrete Zahlen sagen kann. Aber häufig ist es zum Beispiel so, dass Frauen und weiblich gelesene Personen eher ähm, auch oft so eine eben wieder auf der emotionalen Ebene diagnostiziert und ähm, stigmatisiert und auch so pathologisiert werden. Mhm. Also zum Beispiel ähm, Thema Persönlichkeitsstörungen, da geht es dann zum Beispiel eher darum, dass vielleicht ein, irgendwie eine Frau, ähm, die so klassische ADHS-Symptome, vielleicht auch mit Hyperaktivität und einer verstärkten Impulsivität zeigt, vielleicht eher mit zum Beispiel einer Borderline, also einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung diagnostiziert wird, als zum Beispiel mit ADHS. So. Mhm. Also das sind auch so dieser Aspekt von, von Gender, ich glaube, der ist leider irgendwie doch immer noch relevant. Und ähm, bei mir war es auch so, nachdem ich die, ähm, also ich selber habe auch die, ähm, bin einfach hartnäckig geblieben, ähm, weil ich äh, einfach ewig den Verdacht gehegt habe, dass ich ADHS haben könnte. Ähm, besonders im, im Studium hat sich das dann so richtig rausgestellt, weil da einfach ja auch nochmal ganz andere Anforderungen an Selbstorganisation, Aufmerksamkeitssteuerung und so und Fokussierung sind, die, ähm, ja, die, die bei mir einfach so dazu geführt haben, dass das Thema irgendwie immer wieder auf mich zukam. Und in der, ja, bei Therapeuten oder Ärzten, Ärztinnen wurde das aber auch länger nicht ernst genommen. Also ich habe es immer wieder angesprochen. Irgendwann okay. habe ich dann ähm, einen der ähm, schwer umkämpften Plätze für ein ähm, Diagnostik, ähm, für Diagnostik bekommen und das hat sich dann auch bestätigt. Und ähm, darüber sind dann wiederum in meinem Umfeld ähm, sowohl Freunde, Bekannte als auch KommilitonInnen irgendwie auf das Thema wiederum aufmerksam geworden und haben sich selbst in meinen Problemen wiedererkannt. Also auch wieder mhm. sozusagen die eigene Initiative und ganz viele ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Leute es inzwischen schon sind, aber es sind bestimmt schon mehr, als ich an beiden Händen abzählen kann, äh, sind dann irgendwie mit mir ins Gespräch gekommen, weil ich da einfach auch sehr offen drüber spreche und das auch eine Zeit lang sehr offen ähm, auch in den sozialen Medien thematisiert habe. Und die haben mich dann befragt und ähm, haben, ne, also wie das für mich ist und wie es bei ihnen ist und ähm, was ich dazu denke, was ich ihnen empfehlen kann, wo man sich vielleicht testen lassen kann. Und äh, tatsächlich wurden bisher alle von den Menschen dann auch wirklich diagnostiziert.
0: So. Und kannst du, kannst du vielleicht für die, die zuhören, weil ich glaube, viele haben halt wirklich dieses Bild von ADHS im Kopf, so man kann nicht still sitzen, ist hyperaktiv, aber das ist ja viel mehr als das. Kannst du ja, vielleicht ja. auf diese Symptome eingehen, beziehungsweise auch wie es dich heute vielleicht beeinträchtigt?
1: Mhm. Ja, ich finde, das ist richtig, richtig wichtig und gut, dass du das nochmal ansprichst, weil ähm, das tatsächlich ähm, im Kindesalter, also die Symptome und auch die Schwierigkeiten, die Kinder haben, sind oft anders im Erwachsenenalter, beziehungsweise im Erwachsenenalter wird es irgendwie komplizierter und schwieriger. Ähm, grundsätzlich ist es erstmal so, dass ADHS ja ähm, jetzt keine psychische, ganz klassische psychische Erkrankung in dem Sinne ist, sondern ähm, die, ähm, die Fachwelt ist sich da eigentlich sehr einig, dass es eine neurobiologische Störung ist. Also das bedeutet, ähm, dass gewisse Hirnstrukturen tatsächlich verändert sind. Also das ist nachweislich ähm, im MRT immer wieder ähm, belegt, dass gewisse Regionen größer, kleiner, überaktiver, unteraktiver sind. Und ähm, genau, also da ergeben sich natürlich auch so neuropsychologische Veränderungen und Verhaltensauffälligkeiten oder Schwierigkeiten, aber grundsätzlich ist ein Problem, ähm, dass so bestimmte Bereiche im Gehirn, die dein bewusstes Handeln, also womit man sein bewusstes Handeln steuern kann, zum Beispiel beeinträchtigt sind. Impulskontrolle ist davon auf jeden Fall betroffen. Und ganz besonders eben auch, ähm, das heißt ja, Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsstörung, das ist eigentlich schon ein irreführender Name, weil ganz viele denken entweder, die Leute wollen im Mittelpunkt stehen und wollen Aufmerksamkeit, weil ihnen Aufmerksamkeit fehlt, genau. oder sie haben keine Aufmerksamkeit. Und beides ist komplett falsch. <lacht> die Aufmerksamkeit ist da, sie ist einfach nur überall. Also es geht überhaupt nicht darum, dass Menschen mit ADS oder ADHS irgendwie im Mittelpunkt stehen wollen, ähm, oder dass sie sich gar nicht, ähm, gar keine Aufmerksamkeit haben. Ähm, die Reizfilterung, also alles, was wir an Außenreizen so wahrnehmen, sei es jetzt, was wir sehen, hören, fühlen und so weiter. Ähm, da gibt es ja bei Menschen, ähm, die keinen ADS haben oder ADHS haben, Einfach so einen eingebauten Reizfilter. Und bei betroffenen Menschen ähm, funktioniert der sehr viel schlechter. Also die Ausprägung ist total unterschiedlich. Ähm, die Symptome können auch ganz unterschiedlich schwer oder leicht oder auch generell unterschiedlich ausgeprägt sein. Aber das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm, da kommt einfach sehr vieles zusammen. Und unterm Strich ist es einfach so, dass ähm, Menschen mit ADHS die Welt ja, ganz anders wahrnehmen und ähm, das ist auch keine erworbene Störung oder Erkrankung in dem Sinne, sondern ähm, es hat einen ganz, ganz hohen genetischen Faktor. Also die okay. Erb Erblichkeit ist sehr, sehr hoch. Und genau, es kommen dann schon noch so ein paar, also man geht davon aus, ganz genau weiß man es auch da wieder nicht, dass halt ähm, so bestimmte genetische Faktoren natürlich extrem wichtig sind, aber eben auch so Wechselwirkungen von, von Umwelteinflüssen mhm. und, und so sozialen Faktoren und so auch noch eine untergeordnete Rolle spielen können. Und es führt einfach dazu insgesamt, dass auch... Ähm, die Neurotransmitter, also die Botenstoffe in unserem Gehirn, die für ganz, ganz viele verschiedene Funktionen zuständig sind, im Ungleichgewicht sind. Vor allen Dingen ähm, ist zu wenig Dopamin, aber man geht auch von zu wenig Noradrenalin ähm, aus, dass davon zu wenig vorhanden ist. Und das ähm, ja, wirkt sich einfach ganz, ganz vielfältig auf aus. Also mhm. eigentlich auf fast alle Lebensbereiche.
0: Okay, danke für die Erklärung. Ich glaube, das ist super hilfreich für die Zuhörer auch wirklich zu verstehen, was dahinter steckt, weil man halt diese Stereotype im Kopf hat. Mhm. Vielleicht kannst du das dann nochmal, jetzt wo wir auch mehr deine Situation kennen, das nochmal rückbeziehen auf deine Schullaufbahn beziehungsweise deinen dein Bildungsweg generell und mhm. was für Hürden sich dann auch aufgetan haben für dich aufgrund ähm, dieser Diagnose oder aufgrund von ADHS generell.
1: Mhm. Ja, das ist auch ein Punkt tatsächlich, warum ähm, ich mich... Äh, bei euch gemeldet habe, weil ich glaube, dass mein Werdegang zumindest bis zum Beginn des Studiums ähm, eigentlich so leider ein ganz, ganz typischer Werdegang ähm, für Menschen und junge Menschen ähm, mit äh, ADS oder ADHS ist, weil der mein Bildungsweg ähm, von Schule bis hin zur Ausbildung und Studium einfach ein sehr steiniger ist und mhm. ähm, ja, ganz, ganz viele Barrieren und ganz, ganz viele Hürden mit sich bringt. Und ähm, dass sehr vieles von dem, was ich mir jetzt so mühsam erkämpfe und erarbeiten muss, was, was für mich sehr, sehr viel schwieriger ist als für Menschen, die nicht betroffen sind, ähm, hätte auch leichter sein können. Und das ist das, was, ähm, was mich daran irgendwie immer so, ja nicht frustriert, aber so traurig macht, dass ähm, gerade in Bezug auf Kinder, also natürlich auf alle anderen Betroffenen, mhm. aber gerade junge Kinder, ähm, kleine Kinder in der Schule, ne, da kommen wir wieder auf das Thema von ähm, vorhin zurück, wenn ihnen irgendwie ständig vermittelt wird, sie seien nicht richtig, ähm, sie strengen sich nicht genug an oder im worst case, sie sind zu so dumm, in Anführungsstrichen, ähm, das brennt sich einfach so sehr ein und das ist ähm, ganz, ganz prägend und sehr schwer, diese, diese falschen Annahmen über sich selbst dann auch wieder irgendwo zu verlernen und abzulegen. Und, ähm, das ist ein ganz mühsamer Prozess ähm, von, und ich glaube, ich bin da sehr, sehr beispielhaft einfach für. Ähm, zum Beispiel wäre jetzt... Ähm, Spätestens bei der weiterführenden Schule, also ich bin ähm, von der Grundschule, wie gesagt, aufs Gymnasium gekommen, war in der Grundschule sehr, sehr gut, hatte da auch das Glück, davon hängt es nämlich tatsächlich ab, dass ich eine Klassenlehrerin hatte, die ähm, ja meine Stärken gesehen hat und mich in den Stärken gefördert hat und ähm, irgendwo auch die Möglichkeit hatte, weil die Klasse noch nicht ganz so groß war, individueller auf die Kinder und auch auf mich einzugehen. Und ähm, das hat sie, glaube ich, sehr sehr gut geschafft und da konnte das dementsprechend dann, da konnte ich das, glaube ich, einfach noch ein bisschen besser kompensieren. Und ähm, auf der weiterführenden Schule, auf dem Gymnasium, dann da herrschen natürlich ganz andere Ansprüche und ähm, da gingen dann meine schulischen Leistungen sehr schnell, sehr rapide bergab. Also es wurde sehr sehr schwierig und ähm, da kamen dann eben auch soziale Probleme hinzu. Wir haben ganz starkes Mobbing ähm, mhm. seitens der Mitschülerinnen, aber auch der Lehrerinnen. Wow. Und ähm, Das äh, ist natürlich echt schwierig für ein kleines Kind, irgendwo das zu verstehen. Und vor allen Dingen, wenn dann eben nicht erkannt wird, dass da vielleicht auch wirklich eine Erklärung hintersteckt, warum mir bestimmte Sachen schwerer gefallen sind oder warum ich sie nicht hinbekommen habe, egal wie sehr ich mich angestrengt habe. Ähm, wenn du das als Kind nicht weißt, dann suchst du natürlich die Schuld bei dir selbst. Vor allen Dingen, wenn dir das auch, wie du vorhin gesagt hast, von so Autoritätspersonen wie LehrerInnen ähm, einfach auch ständig immer wieder gesagt wird. Und ähm, das ist etwas, was, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen mit ADS, ADHS, aber auch anderen Neurodivergenzen, vielleicht können wir das Wort gleich irgendwie nochmal erklären. Ähm, es gibt ja auch noch andere, ähm, also grundsätzlich haben auch viele Jetzt mit ADS, ADHS ähm, auch so begleiten. das nennt sich Komorbiditäten, also begleitende Erkrankungen oder Störungen, wie zum Beispiel ähm, Lese- und Rechenschwächen, also Dyslexie, Dyskalkulie oder auch andere Sachen ähm, oder sie äh, befinden sich ähm, im autistischen Spektrum, also da gibt es ja eine ganze Vielzahl an ähm, ja, Andersartigkeiten, sage ich jetzt einfach mal, und ähm, was ich glaube, was viele dieser, dieser Kinder und äh, Menschen im Laufe ihrer Bildungsgeschichte eint, und da schließe ich mich auf jeden Fall mit ein, ist ähm, so eine ja so eine Historie, so eine Geschichte des Scheiterns oder des des ähm, erlebten Gefühlten Scheiterns. Also häufig auch tatsächliches Scheitern, wie zum Beispiel dann bei mir. Ich bin zum Beispiel mit einer Sechs in Mathe und ziemlich vielen Fünfen vom Gymnasium geflogen. Mhm. Und ähm, das geht, glaube ich, auch vielen anderen Betroffenen so, dass ähm, gerade wenn die Diagnose vielleicht nicht erkannt wird, ähm, dass das natürlich extrem viel an dem Selbstwert erstmal macht und auch an dein, deiner dein eigenen Identität. Irgendwann glaubt man einfach, dass man so ist, also dass man zu dumm ist, dass man zu faul ist, dass man sich einfach nur mehr anstrengen müsste. Also, ne, Weil dadurch, dass das das ganze Leben lang immer wieder ähm, einem selbst gespiegelt wird, dass es angeblich so ist, geht das irgendwann darin über, dass du das als Selbstüberzeugung von dir selbst übernimmst. Und ähm, ich glaube, das geht ganz, ganz vielen so. Ich bin immer wieder mit relativ vielen anderen betroffenen Menschen im Austausch. Privat, persönlich, direkt, aber auch online und ähm, das ist etwas, was ich auch ganz, ganz häufig höre und das zieht so viel nach sich, das finde ich furchtbar schade. Und hätte man damals einfach äh, als Fachkraft, als meine Lehrer, LehrerInnen irgendwo ein anderes Bewusstsein dafür gehabt und mich auch dementsprechend gefördert ähm, und meine Stärken vielleicht auch eher gesehen und die Schwächen vielleicht irgendwo geholfen, mir auszugleichen, weil Schwächen hat jede Person, egal ob mit, ADHS oder ohne, dann wäre es, glaube ich, sehr viel leichter geworden. Zum Beispiel heute in meinem Studiengang habe ich einen Einserschnitt, aber es ist trotzdem sehr, sehr schwierig. Aber ich habe halt eben Stärken. Und wenn ich die ausleben darf und kann unter meinen Bedingungen, so wie sie meinen, wie ich eben bin und funktioniere, entsprechen, dann kann ich auch viel besser irgendwie funktionieren, in Anführungsstrichen, oder halt eben auch Erfolge erzielen. Und dafür ist aber Bewusstsein an allererster Stelle erstmal ganz, ganz wichtig. So, das ist eigentlich so das Wichtigste.
0: Ja, das hast du schön gesagt. Ich glaube, dass dass, es, dass man das eigentlich auf jeden Fall beziehen kann. Oder wir haben ja ganz viele Interviews hier geführt, und der Kon also das, was am Ende rauskommt, ist, man wurde diskriminiert oder in irgendeiner Form falsch behandelt als Kind und es wurde nie aufgeklärt und man fängt halt an, das zu glauben, was einem da gesagt wird oder passiert ist, ähm, dass man so ist, dass man es verdient hätte und es zieht natürlich Konsequenzen nach sich. Wie du genau. schon gesagt hast, genau. und dieses Bewusstsein ist super wichtig. Und ich glaube, das ist auch was heißt, ich glaube, ich weiß, dass es das der Grund ist, warum wir das hier machen, um das mhm. ja stärker einfach hinauszutragen und sich daraus vielleicht so ein bisschen selber rauszuziehen, wenn man in so einer Situation steckt, immer noch und ja. glaubt, dass das, was einem von dem oder der Lehrerin gesagt wurde, stimmt, genau. Ich weiß ja auch, oder wir wissen ja auch aus dem Vorgespräch mit dir, dass du auch Erstakademikerin bist. Genau. Und hier wäre eine meiner letzten Fragen tatsächlich, dass ja im Kontext von Ungleichheit bzw. Diskriminierung generell sprechen wir ja oft von Intersektionalität. Mhm. Also der Tatsache, dass einige Menschen nicht nur aufgrund eines Merkmals, sondern gegebenenfalls von mehreren benachteiligt werden.
1: Mhm. Und würdest
0: du sagen, dass das auf deine Schulerfahrung oder Bildungserfahrung zutrifft? und falls ja,
1: Inwiefern? Ja, auf jeden Fall. Ähm, einerseits, ähm, genau, es ist eben so, dass ich aus einer ArbeiterInnenfamilie komme, ähm, auch mit erweitertem Migrationshintergrund, wie das so schön kompliziert heißt. Und ähm, ähm, ja, diese, das, was für viele andere Kinder vielleicht selbstverständlich ist, die aus AkademikerInnenfamilien kommen, ähm, nämlich die Möglichkeit zu studieren oder auch, dass es einfach ein selbstverständliches Ziel ist. Das stand bei mir zum Beispiel niemals irgendwie überhaupt als Option im Raum. Also das, das war überhaupt gar nicht existent. Und äh, noch nicht mal, als dann klar war, dass ich aufs Gymnasium sollte, war das irgendwie für mich etwas, was, was irgendwie da gewesen wäre als Möglichkeit. Mhm. Und ähm, ich glaube, das alleine schon beeinflusst sehr stark, oder kann sehr stark die, die Bildungslaufbahn beeinflussen. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn, wenn, wenn man selbst ein anderes Selbstbewusstsein im Vorhinein schon mitbringt, weil das das Selbstverständlichste der Welt ist, studieren zu können, ähm, ich glaube, das, das macht schon was. Und ähm, genau, ich habe halt mitbekommen aus der Arbeiterinnenfamilie, ähm, was Vernünftiges machen, Geld verdienen, irgendwie ne, was Sicheres, mhm. äh, wo man auch ein gesichertes Einkommen hat. Und genau... Ähm, ich habe ja auch bis heute zum Beispiel kein Abitur. Ich habe ähm, dann äh, auf die Realschule, ähm, habe einen Realschulabschluss gemacht, eine Ausbildung äh, später, habe diverse äh, Berufserfahrungen gesammelt und bin dann über eine Eingangsprüfung äh, überhaupt erst an mein Studien, an meine Studienzugangsberechtigung mm. gekommen. Okay. Und also ich habe wirklich so <lacht> alles, was, was man da irgendwie so an äh, Hürden. Was es dann Höhen gab, habe ich irgendwie auch so ein bisschen mitgenommen und habe die dann aber auch so nach und nach bewältigt und bin immer noch dabei. Ich bin ja jetzt bin schon in Anführungsstrichen 33 und jetzt am Ende von meinem Bachelorstudium. Und ähm, genau, also mein Bildungsweg ist noch lange nicht abgeschlossen. Er ist einfach nur sehr weit nach hinten verschoben und zieht sich sehr an die Länge und hat sehr viele Barrieren. Ich glaube, es geht sehr vielen Menschen, die jetzt vielleicht auch eher aus Arbeiterinnenfamilien kommen, dann vielleicht noch eine Form von Neurodivergenz haben, wie zum Beispiel adhs ähm, dann eventuell, ne, Geschlecht spielt auch immer noch eine Rolle. Ähm, Migrationshintergrund oder auch andere ähm, rassistische ähm, Diskriminierungsformen. spielt. Also eigentlich, ja, Intersektionalität ist da auf jeden Fall ein Punkt. Und bei mir kamen da, glaube ich, einfach auch einige Sachen zusammen. Mhm.
0: Glaube ich mhm.
1: schon.
0: Ja. ja, und ich meine, in deinem Fall, du kannst ja unglaublich stolz auf dich sein, dass du trotz aller Umwege so weit gekommen bist, es führen ja viele Wege nach Rom und egal wann, <lacht> wann, du, wann du dein Ziel erreicht, es zählt, dass du es erreicht hast und ich glaube, dass das jetzt auch ganz gut in meine letzte Frage mündet mhm. und zwar ähm, wenn du heute nochmal mit deinem jüngeren Ich, also der Mini-Kira sprechen könntest, was mhm. würdest du ihr sagen oder raten?
1: Oh, relativ viel, auf jeden Fall ähm, würde ich ihr raten, dass sie nicht aufgeben soll, dass sie sich durchkämpfen soll, dass es irgendwann besser wird und dass äh, sie für sich selbst einstehen soll und ähm, sich ja nie erzählen lassen darf, was sie kann oder nicht kann ähm, von anderen Menschen ähm, und worin sie gut ist oder nicht oder dass sie doof oder dumm sein sollte angeblich, sondern dass sie ähm, auf sich selbst vertrauen und auf ihre Stärken vor allen Dingen auch ähm, vertrauen kann. Weil die hat jeder Mensch, auch Menschen mit ADS, ADHS oder anderen Sachen. Und dass es sich total lohnt zu kämpfen, auch wenn es sehr, sehr schwierig ist und wahrscheinlich sehr anstrengend wird und sehr langwierig, lohnt es sich auf jeden Fall. Das heißt nicht, dass es später kein Kämpfen mehr ist. Das wäre leider gelogen. Es ist immer noch ein großer Kampf im Bildungssystem, auch für mich jetzt noch. Aber es lohnt sich und es wird leichter. Und ähm, ja, man soll sich auf jeden Fall Verbündete suchen und Gleichgesinnte ja.
0: Auf jeden Fall. Hast du schön gesagt. Ich danke dir an dieser Stelle für deine ehrlichen Worte und dass du uns hast teilhaben lassen an deiner Geschichte und deinen Gedanken. Ich ähm, freue mich total, wenn äh, das Feedback zu der Folge kommt. Und <lacht> ja, falls du keine abschließenden Worte mehr hast, würde ich sagen, danke. Nochmals. Ich,
1: ich habe euch zu danken ähm, dafür, dass ihr das Thema und auch andere Bildungsungerechtigkeiten thematisiert. Also ich finde, äh, ihr macht da eine ganz, ganz wichtige Sache und ich bin auch schon mega gespannt aufs Feedback. Und ähm, ja, vielen, vielen ja. Dank.
0: Danke dir, Kira. Alles Gute. Danke. Tschüss. Ciao. Das war es mal wieder mit einer Episode Tatortbildung. Dieser Podcast gehört zu The Good Gap, einer Initiative, die sich gegen Bildungsungerechtigkeit einsetzt. Wir bieten kostenlose Nachhilfe und Mentoring für Jugendliche und Schülerinnen und Schüler an. Wenn ihr Teil davon sein oder unser Angebot wahrnehmen möchtet, dann schaut gerne auf unserer Webseite unter thegood-gap.com vorbei oder auf unserem Instagram at the-goodgap. Abonniert diesen Podcast, hinterlasst Feedback. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis in zwei Wochen. Bleibt gesund.